0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人们对谈类播客《各站停车》。如果我们能兼顾普通话和方言的使用，那我们的语言生态将会更加鲜活
1: 。语言它并非工具性，或者说不仅仅是工具性的东西。语词的均质化，使得文化与生活方式更加趋于单一了
0: 。各站停车的听友们，大家好。本期节目将会以一段岛语作为开场。你将听到的话题是方言与口音的消逝，以及我们如何面对它的变迁。前现代社会中，十里不同音的方言割据现象，自然与地理阻隔、社会交往、宗族文化所带来的封闭性有关。而作为现代社会的基石，国民国家的认同与建构，离不开全民共同语的确立。普通话的推广，让每个人都卸下了鸡同鸭讲的担忧，享受到了跨地域的交流便利。但与此同时，方言。尤其是与普通话差异较大的南方方言，使用场景愈加狭窄，年轻世代对此的熟练程度逐渐降低，方言消逝的焦虑愈加强烈。我们无法忽视，对于方言与口音的傲慢与偏见依然深埋在观念之中。这种偏狭基于一种对方言与口音的鄙视链，它或许是某种文化教育的长期结果。方言被贴上了低俗、市井、不文明的标签，歧视方言与口音。指向的就是使用方言与口音的人。我们往往对地域歧视非常敏感，却很容易将语言歧视合法化、自然化。本期或许是我们未来讨论方言与语言话题的基础。我们将从方言与口音的概念与范畴出发，对方言是否应该纳入学校教育、影视剧中是否应该呈现方言与口音、播客与方言口音之关系等问题展开讨论。希望大家能与我们一起理性探讨。
1: 我们作为一档播客节目，那播客能够呈现给大家的最主要的就是我们的声音啊，当然观点是后面的了，声音是我们的外衣嘛啊，所以我们这一期打算聊聊口音和方言的话题。我们也知道，我们在说话的时候不可避免的会带有一些口音嘛。有人说口音是人语言的一种字体，当我们呈现出来的时候，别人第一时间 get 到了是我们的这个声音是如何呈现的，而不是它背后所代表的观点。
0: 那么，关于播客和口音的关系，其实每位主播都是非常敏感的。因为播客它是一个纯粹的声音媒介，而且如果说这个主播的口音让你觉得不舒服，或者说他说的话你觉得很难听懂，那你直接会把这个节目关掉了。一个主播的声音，它的音质是决定了这个播客质量的第一要素，它就相当于我们见一个人他的一个第一印象。我们把这一档关于口音和方言的节目放在现在这个时间点呢，其实我们也是纠结再三的。其实这个话题我们在一开始最初的选题设想当中就已经纳入其中了，但是因为它本身具有一定的敏感性，而且聊起来也有难度，我们很怕受到一些听众的指责，或者是怕被骂，就是简单来说，所以我们想先通过前面的十来期节目，了解一下听众的群像是怎么样的，他们属于哪一种人，他们讨论的素质怎么样。通过这十来期，我对我们的听众逐渐建立起了一种信心，就是说，我们相信他们是能理性讨论问题。所以说，我们之后的节目当中可能会更加凸显出我们在表达某些观点的时候一种比较个人的个性化的立场
1: 。至于以后会不会有新的受众群听到我们现在的节目，那我们无法预知。只能说对得起自己吧
0: 。对我们每次都讲这个话，就是首先我们表达的东西是我们自己想表达的，其次那也要考虑到观众他的一个接受度。那观众是不是能理性的回馈我们的观点，或者说理性的与我们去讨论，而不是进行一些人身攻击？这个是我们非常在乎的。那之后我也会试探一下这个观众和我们表达观点的这个平衡点在哪里，这个是我们在做节目当中逐渐摸索的
1: 。而口音和方言正好就是这样一个，然后试探性比较强，或者是更带有个人色彩的一个话题吧。所以我们也打算投石问路，打算以口音和方言这个话题作为一个自我的呈现。那看这样的做<对>重现能够带来怎样的反响吧
0: ？因为口音和方言，它是一个没有办法端水的话题，而<且>它没有办法做的四平
1: 它是每个人都会遇到的问题。对,对，我很难去说一个像谷歌娘那样的一个很中性、很电子的口音是很难的。我们都会有生活轨迹，都会有自己发音的习惯。所以在这个问题上，或许你可以不关注它，但是它代表的背后的文化和它的具有的意涵，都是一直存在的。
0: 那我们在之前的节目 J C 0 3当中，那我们聊了一下南宁在大众媒体当中口音的一种普遍的刻板印象吧，还有是南宁的方言发生的变迁。当我们今天这期节目不会再涉及较具体的某种方言，可能会举个例子。当然，我们是想讲的是方言或者口音这个现象本身，我们讲的更加的概念性一点。
1: 对，就不管你掌握的是怎样的口音，你说的怎样的方言。你能在之中找到一些共性，而这个共性能够更好的指引你在说话过程中的一些思考吧？那也就是我们的一个初衷。那根据惯例，我们先来提出几个问题啊，我从问题引入我们的讨论吧。那大家讲话会带方言吗？或者说大家会意识到自己讲话是带有方言的？或者说是在自己意识到有这样的不同的讲话腔调或者是方式的时候，会刻意的去改变它，会这样吗？还有一个就是，不光是对自己。在听别人的时候，大家大家会不会注意到别人在讲话的
0: 时候所带的口音，以及这口音背后他所基于的文化或者他从哪里来的？那在进入我们的正题之前，我按照惯例，一般我们会对一组概念进行一个辨析。那今天我们要辨析的就是方言和口音。那么方言呢，它就是相对于共通语来说的，也就是我们的普通话，它是基于某个特定地域的一方性的语音变体。那么口音其实我们说的还是普通话，只不过我们受到方言的影响，发生了一些语音语调上的变化。那这个变化的原因，当然还有
1: 我们的发声器官所导致呃一些因素。我们每个人的舌头、声带、喉咙的结构都不太一样，在这个过程中呢，我们在发音上就会产生一些个人的变化啊。当然还有技术上的原因，因为以前录音技术不是很发达的时候，我们很难去听到一个正音。所以我们每个人只能根据自己能听到的声音，然后去调整自己的发音习惯、发音方法。这个过程中呢，就会千差万别
0: 。那总的来说，口音就是一种相对于标准音而言的不标准的发音。它的产生受到发声器官、技术权利以及地理区隔的影响。那可以举个例子，比如说我们经常说的哪里哪里的普通话啊，像是一种塑料的普通话，或者四川的普通话，简称川普；呃，上海的普通话可能简称沪普，广东的普通话我们简称粤普之类的。那这种什么什么普通话，它其实代表的就是那里的口音。但是我们在说口音的时候，其实我们还是在说的是普通话，只不过它和非常标准的那种普通话产生了一些差别。这个就是口音。那么，的边界在哪里？其实边界是比较模糊的。其实边界基于的是这个说话者和听话者他们的一个判断。比如说，我说话者。我想说的是普通话，但是可能我发出来音非常不标准。那么在听话人那里，可能他说的就是一种听不懂的方言，但是在说话者这里，他说的其实是普通话。当他意不是意识到这种是口音，这个就不知道了。但是如果说我们说的就是纯粹的方言的话，那这个是很容易辨析出来的，就是整个用词都是会有不一样的感觉。那么我们要如何理解方言、口音
1: 和标准音三者之间的关系呢？我们可以做这样一个设想：假设这里有平行的弦，然后弦会震动嘛？那这里第一根弦就是标准音，标准音的震动，这根弦的震动幅度就是口音的区别。那和这根标准音的弦相平行的还有别的弦，然后它们是方言，所以在方言的震动区间里，它也会有不同的口音。但是这个标准音呢，它是一种理想状态，我们只能部分的或者有限的接近它，我们不能完全的在它的点上。根据我们刚才提到的，我们在发音中遇到的种种机制的原因。我们的发音呢，总会带有一些各种各样的偏差，以至于我们无法接近这个理想的标准音状态。所以，就像我们写字时都会带有笔记一样，我们在说话时也不可避免的会带有口音。那让我们来举几个例子吧，比如说很经典的呢了不分啊，把牛奶说成牛奶，都在一个绕口令里面体现的比较明显，那就是刘奶奶找牛奶奶买榴莲牛奶。
0: 那还有 f 和 h 部分呢？比如说有个绕口令就是“黑化肥会挥发”，对，还有平翘舌、资资不<资 S 2>
1: 分<对>啊。所以这个是在方言的影响下的一种口音变化。但是我们说的很明显还是普通话
0: ，<是>只不过是受到一些影响，导致了有些特定的声母啊发生了一些变化
1: 。也就是说，当我我们说一个人说话不标准的时候，他那个不标准指就是他带有一种口音，口音
0: 或者我们也可以说某种方言不标准，那就是在这个方言内部它发生了一些音变。那如果是我们说一个人普通话不标准，那就是这个普通话发生了一些音变。但是我们往往不会说一个人他在说着方言，然后说他普通话说的不标准，这个应该是不会的
1: 。对，因为他说的本来就是两套系统下的东西
0: 的。好，那我们先要明确一下普通话的概念。那这个概念我是不敢怠慢的，所以我必须要找到一个很权威的教材，就是我以前在中文系的时候上了现代汉语课所用的赵建明老师编的《现代汉语通论》。这本书当中对现代汉语就是普通话做了一个很明确的定义。那么它指的是现代汉民族使用的共通语，是以北京语音为标准音，以北方话为基础方言，以典范的现代白话文著作为语法规范的普通话。这个就是它一个完整的定义。虽然短短几句话，我们当时考试的时候也是要考的，它其实包含了非常多的信息量在里面。比如说第一个要点，它说的是现代汉民族使用的共通语。这里就没有把少数民族所使用的不同语系的语言纳入其中。其次，它是以北京语音为标准，还有以北方话为基础的，两者就确定了它的语音的一个基础。所以说，我们现在看到北方的官话普遍都是和普通话语音上是非常接近的。
1: 所以，这个是关于普通话的定义。那在普通话之外，就<对>自然有方言
0: 。而且，这个普通话的定义，它是在五十年代以后才确立的。那之前在民国的时候有国语，但是国语其实一直没有推广出来的，这个需要强调一下。那么相对来说，就是有一个方言的定义。那方言的定义，简单来说，汉语主要有七大方言。当然，这个也是有争议的。有些人说八大方言，他会把山西的方言算进去。山西的比较特殊，我们还是按照比较通用的一个七大方言。那么七大方言当中，最开始的就是北方方言。北方方言下面又分了四个：华北、东北的官话，然后是西北的方言，还有西南的官话，还有江淮的官话。江淮就是安徽和江苏北部这边。那么还有其他的方言，就是吴方言，还有湘方言。赣方言、客家方言、啊粤方言、闽方言啊这些，总共是七大方言。把北方官话也算在内的话，那么如果我们要说南方方言和北方方言这样的一个区分的话，南方方言主要指的就是除去刚刚说的，呃，华北、东北、西北、江淮、啊、呃、西南这几个，当华北和东北算一个，除去这些官话以外，剩下的这些方言，我们可以统称为是南方方言。那我们之后也会把方言地图放在文案中。当这里的南方它指的不是地理意义上的南方，什么秦岭淮河以南的或者长江以南的，在那个叫南方，而是指方言区概念上的南方。那其实有些地方它很难，但是它不一定是说南方方言的。比如说像云南、贵州，它其实算是西南官话，它算是北方方言的方。呃，地理上偏南，对，但方言上，方言上是南方方言的概念，它和地域上的这个南方并不是完全重合的。嗯。而且对于中文的普通话和方言来说，它的差别主要体现在的是语音层面。当然不是说语法词汇层面没有差别，而是说相对于语音层面来说，语法词汇上面的差别要小一些。而且我们是共同用一套书写文字，就是汉字
1: 。那种方言里面有些特殊的发音，那个现汉汉字
0: 里撇不出来，那种怎么算？他但是他写出来也是汉字啊。啊，哦、是<吧>知道，是他可以用一些，你可以为了他造新的，呃、对，为了他造一些新的汉字，嗯、或者说可以去做一些词源学上的溯源，嗯、找一些文献里面的字，看看它原来指代的是什么意思，嗯、基本上都是能找到的，在那个古代的典籍里面。这就是所谓的方言正字，当然这个方面，正字,啊、正字就是正确的正，嗯、它就是符合标准规范的字形。当然，这个方面也是比较有争议，就是关于哪个字才是这个语音的正字，会产生一些争议的。而且有些正字它特别特别复杂。你现在人们就接受不了，那可能会用一个相对来说我们现在比较常用的字来去代替它。嗯，当然它可能跟原本的意思它是有些差别的
1: 。对，我们只取它的音，不取它的意义了，为了发音就行
0: 。那么刚才我们说的内容呢，基本上教材当中都会出现，就是现代汉语的教材。这方面为什么要基于教材呢？就是因为我觉得不能出错。嗯，对,对，就是必须要保证权威性。既然它有据可查，我们就查有查可查。对，这方面还是不想马虎。那么，其实关于语言文字使用的法律也是有的，叫做《国家通用语言文字法》，大概是在2001年开始实行的。那么这里面呢，也是规定了方言或者国家通用语在什么样的场合下去使用。它里面第二章的第16条当中有规定说，在下面的几种情形下是可以使用方言的。那么，其实，在国家公务或者是广播电视这方面，如果有特殊需求，它是可以使用方言的。那么还有一种可能与我们比较相关的，就是戏曲、影视等艺术形式中有需要的时候是可以使用方言的。但是其他的情况下，公开场合那基本上都是要用普通话这种呃民族共通语作为一个通用的语言，还有规范汉字作为我们的这种教育教学的这种规范用语的。当然，这个法律法规主要是规定我们的公共场合怎么样去使用标准语，但是我们的日常场合是使用方言还是普通话，这个是在法律法规中不会去做限制的。
1: 即便它没有限制我们在日常场合的一种方言使用，可是我们也会看到一个现象，就是现在的年轻人、年轻一辈，他们对方言的掌握和使用是越来越
0: 陌生了。而且现在年轻人的方言掌握情况，它主要是一种被动型，就是他会听，但是他没办法自己说。那带来的一个问题就是说，如果说还有下一代的话，他就不可能再传授下去，那方言他就会就此中断。
1: 因为他的方言习得来源大概率是他的长辈，而不是他的同辈。对，对当他的长辈不在的时候，他们已经没有想法和兴趣就把这个方言传承下去了。哪怕他听得懂
0: ，但是他输出是做不到的。就是说，方言现在它就会成为一个很严重的危机。在这几年也是越来越多人关注到这个危机。当有一些非常极端的想法，就是说我们根本就不需要方言，我们全说普通话就可以了，对吧？那这样的话交流畅通无阻。也有这种极端的普通话论者。
1: 而且我们通常会认为说，对方言最怀念的那批人，他们本身是方言的使用者啊。但是实际上，很多他们是在方言区长大的，但他们对方言的态度是相对消极的。他们认为方言并不是一个很重要的东西，他们已经享受过普通话生活环境的便利了，所以他们觉得方言不保护也没关系。而这种便利性更多的是由一些持有北方方言的人所感受到的，因为他们所掌握的方言和我们现行的标准的普通话的之间的差异并不大，所以他们在在这个融合的过程中，或者是他在,在这个生活的历程中。方言的差异对他来说就不是一个障碍，而在一些南方或者说南方方言区吧成长的人，他们所具有的方言是很明显的，一个很标杆、很意志的一个产物，所以他们就会在很多场合去限制自己的方言表达，而选择一种比较标准的话。久而久之，他们适应了这样一个压抑他们方言表达的环境，而方言的使用场景也会因此
0: 萎缩。就是方言这个问题对于南方方言区的人来说是更加敏感的。而且我们在谈论到方言危机的时候，往往也是指的是南方方言，因为我们必须要承认一个事实，就是说，在这么几十年的普通话推广中，方言使用的范围它在持续的缩小，而且年轻世代的熟练的使用程度它在减少，而且我们发现，在影视剧当中，对于南方方言的使用它是有很大的限制的，所以说，南方言在整个方言的体系当中，它是处于较弱势的地位。最直接的一个原因就是，南方方言学习的成本要比北方方言要大很多，因为南方方言它的语音和普通话本身有极大的差距，我们没有办法很快的在很小的时候就同时掌握两门。很多父母都对这个事情表示很怀疑，他们宁可让孩子讲很标准的普通话，不要让孩子讲方言，这种现象非常的普遍
1: 。或者换一个说法，在北方方言和普通话的对比里面，私人性和公共性的差距是比较小的。我私人讲的话和公共的时候讲的话是差不多的。但是在南方方言的话场合下，私人环境和公共环境的差距是非常大的。你今天私人刚刚讲了家乡话，结果你转了头，你到一个公共场合、聚会的场合，你又不得不碍于大家的一些面子，你又讲一些比较标准的话，那这个负担就
0: 会非常重。日常语际交流当中会出现的一些问题，那比如说我是南方方言的使用者，那我跟一个人讲话的时候，我发现哎他听不懂，这个时候我就不得不切换成普通话。但是如果说是北方方言使用者的话，他就算直接讲北方方言，其实我也是能听得懂的。这个时候，他就更加倾向于持续的在公共场合也使用北方方言，甚至我们都分不清他到底是用方言还是用普通话，是的，对不对？但是南方方言使用者，他就很明显的，他在日常当中，哎，他碰到了一个不是当地的人，他就会受阻，他的交流就没法继续下去了。那如果说长期以往，像现在的这个社会，尤其是大城市当中交流那么密集，人员流动非常频繁的情况下，你总是遇到说方言受阻，你就会自然而然在公共场合当中减少方言的使用。你就会去选择说一种比较变平的、比较平均的这样一种话，所以说在语音带来的差别，它其实是直接影响到我们日常使用它的意愿的
1: 。那我们会遇到一个比较有争议的一个场合，就是在学校里。学校作为一个公共场域吧，它是需要用普通话的。比如说，在国家的语言文字通用法里面，它在第二章第十条里规定啊，说学校及其他教育机构以普通话和规范汉字为基本的教育教学用语用字，法律另有规定的除外。学校及其他教育机构通过汉语文课程教授普通话和规范汉字，使用的汉语文教材也应当符合国家通用语言文字的规范和标准。这个的确是有规定的。可是，在学校这样一个公共场合里面呢，它是否有一些私人的部分？比如说，在你课间自己要谈话的时候。老师找学生私底下谈话的时候，或者是哪怕回到宿舍，在食堂里互相聊天的时候，这个时候能不能使用方言呢？这其实很有争议，因为有些地方是不允许的，它限制的比较死，只要被发现可能要扣分什么的啊。当然，我们想讨论就是说，这些地方究竟是不是一个公共场域中的私人场域？如果它是的话，那么这法律是否能够限制到这些私人场域的语言表达
0: ？就是学校它是一个公共场合，这个是明确的，但是公共场合里面它有公共性的谈话，比如说我们的课堂、学校的集体活动。还有学生讲话之类的，这种面向公众的，那它就是公共的谈话。但是学生互相之间私底下，或者是老师互相之间的这种谈话交流，它不公开的。那这种时候，他能不能用使用方言的？有些地方管的很严格嘛，你跟他说，甚至会出现老师要扣工资之类的这种情况都会发生。但是我们知道，其实，在我们学生时代，我们交流最多的就是我们的同学，而且我们待在学校的时间是远远超过家庭的。那所以说，如果在学校不能使用方言与同辈进行交流的话，那方言使用的场景就会大大的受到压缩，那方言使用的熟练程度也会受到限制
1: 。而这个问题是会延伸或者说波及到你的完全私人，比如说家庭场合的语言使用的。如果你在学校里白天这八九个小时你完全都不使用方言，那么你回到家你可能也没有使用方言的心了
0: 。对的，这个就是它有个连带关系，就是如果说你。在一个语言当中，你没有浸泡足够长的时间，它自然就会萎缩，这个是很正常的事情。而且，如果老师总是对孩子说“你不要使用这样的方言说话”，那孩子可能就会对这个方言产生一种羞耻感
1: 。那针对这样的现象，也有人提出一个方案，就是、说是否要把方言教育引入学校教育？当然具体细节是可以讨论的，比如说是在什么阶段，幼儿园、小学阶段，然后引入方言教育，然后方言教育所占的课程比重可能有多大多大这样。甚至还,还存在一种更为极端的主张，就是说在学校的日常教学里面也
0: 可以使用方言。对这种看法是非常主张，而且我是不太赞同这种极端的看法的。这个现代民族国家，它在确立自己的规范语言文字的这个时候，它必须要在学校去教学这个规范的语言文字的使用方式，就是我们的语文课。那么在其他课程也是同样的。那方言进课堂呢，可以分为两个层面。第一个方面指的是方言作为媒介语言进行教学活动，也就是用方言来教授我们传统的书外这些课程。那么这个其实是没有什么可行性的，因为这违背了国家的语言通用文字法。那第二种情况就是指教授方言本身，我觉得这个也是有讨论的余地的。就说这个方言课程要教什么内容呢？那有的人认为就是应该教这些孩子怎么样去输这个方言。那就像学一门外语一样，从语音、词汇、语法这些各个方面来训练我们方言的听说能力。但在学外语的学习过
1: 程中，我们是不是还要考虑到阅读和书写？而方言在阅读和书写上，由于文字的一些不足吧，可能是不是比较难做到
0: ？对的，因为方言它的正字其实很有争议的，就是它的书写系统其实是不完全确定的
1: 。那在一个以考试为标准或者目的的一个教育环境里，方言这样一个模糊性如此多的一个对象。要如何对它做一个限定性或者是标准化的约束呢？就像有些地区，它会有一些保存民俗文化的那样一些项目，它对此的一个考核标准也只能是说一些事实性的东西，比如说它发源于什么时候啊，它有什么代表人物啊，它是在什么地区比较盛行啊。那这样的一些考试，究竟和一些历史常识或者是地理课上的一些考试能做多大的区分呢？我觉得这也是值得思考的问题。那作为语言本身的方言，它又面临一个输出的一个问题。因为我不能只考虑接受，光是接受无法考核，比如学生他是否对这个方言有一定的了解。那如果要输出的话，这个又存在一个方言内部如何确定它的标准音和它的标准书写系统这样一个问题
0: 。这确实是一个非常困难的问题。如果我们要将方言标准化，那方言就变成了另一种像我们语文课上，对吧？它需要一个教材，它需要一套标准的语音，甚至是考试课纲，还有一整套的评价机制。那这个时候，它会带来一个问题：当这些方言它完全的标准化，它就会形成某个地域的一种新的标准，它又变成一个标准但是我们知道，特别是南方的方言，实力不同音。你把一种方言的语音变成一个标准的话，又会牺牲掉了其他的它周边的一些方言。那在方言的政治正字正音难以标准化的情况下，将教授方言本身作为课堂的内容，并不容易实现。但是我觉得另一种形式的课程它是可以进入到学校课堂的，就是说方言观念或者是方言文化的通识那这种课程就是说，我不用去教孩子说具体的某一个方言词它是怎么讲的、怎么说的，而是我们把方言作为一个整体的概念去告诉孩子，就是说我们国家有多少种方言，就像我们刚才那些概念一样，有七大方言区，对吧？那每个城市有哪些方言？或者说这些方言包含着哪些口头的艺术形式，像是绕口令啊、俗语啊、童谣啊，都可以纳入到方言文化课的学习内容当中。这些语言文化和语言意识方面是需要做一个普及的。就像我们现在知道啊，中国有56个民族，什么什么，它就是一个常识性的、通识性的课程。但是我发现，就至少在我的中小学教育当中，好像是没有这样的。只是我上了大学，我进了中文系，上了现代汉语课，我才接受到了这样的常识。但是我现在觉得这个是大家都应该知道的一件事情。我们只有知道了有这么多方言、有这么多口音的存在，我们才能更加包容其他人去说方言、去说他们的口音
1: 。这个方言教育会不会存在一个问题啊，或者说一个障碍？是因为我们在学习语言或者是接触不同语言的时候，我们依赖的更多的是听觉，因为语言嘛，作为一种口音式的东西，而方言或者说语言观念这个东西，它势必要接触大量的语音语调作为它的那个素材被你所接受。这和你知道中国有56个民族还不太一样。5 6个民族，我只需要把不同民族的风土人情作为图片呈现出来就可以了。但是如果你要呈现不同地方的方言，你可能得做大量的语料搜集。那这个语料搜集对在学校中学习的学生而言，是不是一个负
0: 担呢？他不用亲自去做一些语料搜集或者接触，他只要有一些间接的这种语料库当中，现在很多、啊、这种语料库非常多，他只要听到这个东西啊，知道是怎么样一种方言。大家去感受，增加这种对方言的感受力，或者增加对方言的一种识别，那我觉得他就已经达到目的了。是的啊、嗯，但是现在很多人他们所说,说的啊、呃，就是我们要在学校当中去教授方言，就是比如说早上好怎么说，嗯、对吧？晚上好怎么说？但是我觉得这样的语言知识并不是学校去承担的，而是在家庭的教育中去发挥作用的。那我在准备这期节目之前呢，也是去上海的语言工资委员会的网站上去查了一下他们的相关工作要点吧。其实当中也是有提到方言方面的这些文化体验的活动的，比如说有提到保护传承地方语言文化，在在幼儿园开展上海方言文化的体验活动，鼓励社会各界举办关于这种童谣传唱的上海地方语言文化的活动。那么这个是在幼儿园这个层面，但是我觉得这就是一种非常好的方言文化体验的一个课程。那它不直接涉及到语言的知识，而是说跟大家普及一种观念。就是我们要有这种方言，而且我们要保护传承方言背后的这种文化
1: 。你得让他们知道有，然后这种有并不是一件坏事。或者说我们在这样的通识课里面给学生树立一种语言观念，在这观念下，他可能会自主的去接触一些他可能感兴趣的方言。<对>那话又说回来，自主性或者说积极性很重要。可是如果没有积极性了，他如果对方言不感兴趣呢？那这个时候如果方言课程作为一个需要占用到考核分数、考核标准的。这样一个时间模块的话，那会对学生的那种积极性造成一个负面的影响。而且在这样的课堂上接触到的方言文化与该方言在实际运用中，它在实际运用生态中的一个现象，可能是有一定出入的。也就是说，他在课堂上接收到的内容，在实际生活中是没有应用场景的。这样的东西更多只带有一种历史价值，而没有使用价值。这对方言的传承真的是有正面作用的吗？我觉得是要打个问号的。
0: 还有一个点就是，学校教育要承担一个责任，就是说，他不应该把方言视作一个比普通话天然的第一级。但是我们现在的一种观念可能会产生一些误区，比如说，我们以前经常会看到有这样的一个标语，就是说，说普通话做文明人。虽然这当中它没有一些关联词，对吧？但是我们自然会联系起来说，那是不是不说普通话，我们就做不了文明人呢
1: ？对，汉语的短语之间的连接词是很随意的。我是呈现一个 A 一个 B， 这个 A 和 B 之间你构建什么样的关系是你很主观的，而这个在特定场合之下的一个表达，你是会带有一种惯性或者说是特殊的一个习惯的。比如说在普通话和文明之间，你自然而然会建立出一种联系，就是文明人都讲普通话，所以讲普通话是文明的。这种联系一旦建立起来，<对>那普通话背后所代表的它的文化就自然而然成为一种主流，而与此相对的就
0: 就是末流或者是支流。它就是默认了，或者说它隐藏的一个前提就是。那方言呢？它可能比较低俗、比较粗俗，甚至还是不文明。的。那么，对于方言语言的歧视，它延伸出去就是对说方言的人的一个歧视。他们两个是互相关联的，甚至说方言的人背后所基于的文化也会遭到相应的观念的影响。所以说，一整套就是从语言到人到文化。为什么强调说要在学校教育中可能要适当的引入对于方言一些常识性的观念的教训，就是让我们从很小的时候就要接触到说，说我们国家是很多方言的，这些方言也与普通话保持着一种共生关系。因为我们其实知道，普通话它也是源自于方言的，它是以北京话还有北方方言为这个语音基础的嘛
1: 。对你有必要教导大家一种语言或者文化的一种传承观念，它是有发生学的意义在的。当你知道它是怎么来的，你就会对它多一种敬畏。
0: 而且极端的这种普通话论者，他有个想法，就是说，如果说我们把方言全部消灭掉，那普通话就畅通无阻，它就变成一个透明的东西了。他们很强调这种语言交流的一个工具性，但我觉得他们忽视了一个问题：其实方言背后，它首先有文化，它有语词。那如果说你把方言全部消灭掉，你会发现普通话它没有词汇的基础在那里了。普通话它是一种相对来说比较人工的语言，它不是自然、历史、地域性生成出来的。那它在词汇量新的词汇量方面，它势必要从其他的方言当中去吸纳这个成分。我们举一个最明显的例子，就是骂人的话，普通话的成分是比较小的，但是方言当中有大量的骂人的话。你看我们现在讲了很多这种普通话当中也会把方言的这种骂人的话，当然它不一定是骂人，有时候它就是一个嘲讽，有个搞笑的效果在里面，它就把它吸纳进来，它变成我们日常的，当然不是书面语，它就是口头语的一个部分，甚至是网络用语。其实，在刚才这个关于普通话的概念里面，就隐含了这样一种意识，就是它是以北方为基础，对吧？那什么叫基础？那一方面，我们要舍弃掉北方话、北京话里面一些地方色彩太重的方言词汇。就是说，其实北京话其实现在有很多，它也在衰落。比如说，那个老舍他写文章，他就很有京味的，但是老舍用的那种词汇，在现在北京的这种日常口头语当中，可能已经消失了，就不用了。那第二点就是说，方言它可以起到一个作用，就是丰富普通话当中没有的表达，普通话原本没有的词，那方言中有，那可能被广泛使用以后，它也能成为一种在普通话当中使用的标准语，它就确立起了自己的合法性。这里面其实是有些例子，在网络语言当中可能比较多一点
1: 。对对对，有些观念本来我们想表述的时候，是在普通话里面是找不到合适的词的，但是如果我们接触了一些方言，来自方言的一些语词的时候，我们就可以表达了。比如“怼”这个字，就是当我们想表达“怼人”的时候，在普通话里面好像很少有这样的词，而针对、刻薄或者是攻击，可能是这样
0: 。对，我们现在说了“怼”以后，我们都忘记之前想表达“怼”这个意思的时候，我们要说的是什么词了。那我们之前可能会用“我说你”“我骂你”之类的词，但是相比这些词来说，我们现在用“怼”说的就非常爽，对吧？但是“怼”可能原本它是一个方言，那具体是哪里的，我不是特别清楚。还有像什么铁汉汉“铁憨憨”？对，“铁憨憨”经常在弹幕里可以看到。是。它好、哦、像是一个陕西方言
1: 嘛。那还有一个也是来自方言，然后这里可能不是很雅观了。但是大家都看过那个《旺角卡门》里面张学友那个经典的表情包，想到那个表情包，那仿佛有声音的存在，而那个声音确实就是方言对普通话的一个补充。现在我们都会用那个表情包里面用的那几个字。对，这是一个方言对普通话的语调的补充作用。那这种补充作用可能会面临一个反驳，就是说方言背后如果它依据的是一定的文化才形成的。那如果普通话从方言里面吸收了很多这样一些骂人的话或者一些不雅的词汇，那是不是能够反过来说明它所依据的方言以及方言背后的文化是一种比较低等的文化呢
0: ？首先这个问题就是骂人的话多，那从语言学的角度来说，它是词汇量的丰富的一个体现。那我们不会对这个词它做一个价值判断，它文明还是不文明。还有另一个方面就是说，方言它是源自我们的日常生活，它的词汇量是涵盖我们日常生活的所有方面的。它不像普通话，最初它是用在这个权力行政机构，还有一些公务场合，所以方言它可能词汇量都是要多过普通话的
1: 。但从现在看来，我们很多的常用的一些学术理论词汇，更多的是普通话，而不来自于方言
0: 。对，所以大家有一个普遍的观念，就是说，可能做学术的话，我们必须要用普通话来讲，才能讲得清楚。但是我也是看到一个很好的例子，就是去年三年周刊有一篇采访，是对一个复旦大学教授吧。他当时就是尝试用自己的方言母语来做学术讲座，后来他还邀请了很多其他方言区的人来做了十几场这种方言的讲座。后来他们发现，其实方言一样是可以用来表达学术的，只不过在当下我们根本就没有这样的机会，或者说大部分的场合我们是不允许用方言来表示学术的。但其实不代表说方言它本身就是具有这样的缺陷之类的。我觉得这样的说法其实是不成立的。是
1: 的，有没有类似于说，像在粤语之中，我们可以完全用粤语去通篇念诗啊，去讲一个完整的句子。但是在某些方言之下，我们遇到那些新词、新鲜玩意的时候，我们不得不切回普通话，而不能用方言去表述它们
0: 。就是其实方言它是有个文读的，就是有点像日语的这个叫音读嘛。对，它是有文读的。但是我们现在大部分人说方言，因为是在日常生活场景，我们就只会了那个口语的那个表达。但是文读其实我们就不会了。但是如果说我们也可以去文读它的话，那些诗、那些呃，其实文章都是可以读出来的。还有现代这些学术名词，它基本上是随着语言改革的浪潮一起进来的。所以我们倾向于用标准语来去读它，但并不代表说我们用方言就说不出它来，只不过就是一个习惯的问题嘛
1: 。那我们就回到刚才那个语言与词汇与丰富性的问题上。这里有个很经典的例子，在某些文化里，对于雪这个东西的描述有很细致的规定，就是这个雪的白的程度，它有很多很多样的词去对应不同情况下雪的白度。还有在另一些文化里，关于某些动物，比如说马的描述词汇有很多，比如说出生几个月的马，然后几年的马、大马、不同毛色、不同品种的马，都有不同的词汇去对应它。所以语言会一定程度上决定我们看待世界的方式。如果我们掌握了一种丰富的语言体系，我们在看待世界的时候也会多了很多不同的面向，所以方言就起到了一个很好的补充作用。我们从中也可以获得许多有意义的东西
0: 。确实，语言是有一个对现实世界分解化的作用，我们需要通过语词的丰富性来增加我们对世界的感知程度。假使方言如果真的消失的话，那就随带着就是语言词汇的迅速的减少，对吧？这个是对我们语言表达一个丰富性造成了一个极大的损伤的。就是方言，它不仅是一个沟通表达的作用。如果我们把语言视为一个透明之物的时候，我们才会想到这种想法。但是它语言它不是一个透明之物，它对于我们理解世界，还有对于这个世界的一个建构，它是很有作用的。就包括我们说话用什么词来表达的时候，这个选择语言的准确性，那方言它是一个很好的补充。我们在普通话形成的时候，其实也是吸纳了大量大量的方言的。这个方言不仅是北方方言，也包括南方方言
1: 。那中文很强的一点是，它有同样的汉字。就是我们现在在网络上跟不同人沟通的时候，我们并不太需要在意对方讲的是什么样的方言，或者他有怎样的口音什么的。我们只要打出同样的汉字，我们就可以沟通了。像刚才说到了张学友那个表情包，那三个字的发音，其实对吧？很多人不一定能够很标准的发出那三个字在那个方言里面所具有的音。嗯但是我们一样可以通过汉字形式写出来，那这个就可以达到沟通的目的
0: 了。而“铁憨憨”三个字肯定在原来的方言，它不是这么读的，对对它是别的音。但是因为汉字是一样的，我们就直接可以借过来，我们用普通话读。但是它原本是个方言词汇，那<的>如果没有了这个方言的话，我们就没有这样的词汇。
1: 是的，因此从中文的生命力来看，保留方言和推广普通话之间并不构成冲突
0: 。其实，在现在的现代汉语教育和研究当中，就是认为推广普通话呢，它并不是为了禁止和消灭方言。而只是为了消除相互间的语言隔阂。如果我们能兼顾普通话和方言的使用，那我们的语言生态将会更加鲜活。我在知乎上看到一句话，我觉得说的特别好。他说：“如果大家都会讲普通话，这是很好的事情；但如果大家都只会讲普通话，这就,就不是一件好事了。”
1: 那我们也知道，在影视剧里面，我们也看到很多不同的方言表现。而这个在最近几年吧，看到不同的方言表现是越来越丰富了
0: 。但是这种丰富性，它也是局限在北方方言的地区。那南方方言当中要使用在电视剧里面，其实现在还是比较困难的，因为这些上新电视台还有网剧嘛，面向的毕竟是全国观众，啊，你如果说增加了方言的话，就会让这个理解难度增加增大。啊，这个也是客观现实了，没有办法。虽然有字幕了。对，但是字幕确实是会增加你的阅读，还有不是阅读啦，就是说你的接收观看的难度的，<看>而且也会产生一种，就是有些人他确实不太喜欢听方言，他就会产生一种排斥。那么这样的话，他的收听量、他的观众他就会减少，好吧？那资本肯定不愿意看到这种情况
1: 。像一些粤语的剧，他会专门有普通话配音版，然后满足不同需要的观众吧。当
0: 然，有一些方言剧它确实会有，但是他们现在能不能上电视台播，这个我不是特别清楚。因为这些剧它就是专门面向本地观众<向>制作制作<的>制作的。
1: 嗯，如果它要推广到更多的地域的话，它势必要做一个，比如说配音外配音啊，或者是一些别的方法。那说到影视剧中对方言的使用存在一个限制的现象的话，要做一个退而求其次的工作呢，那口音要就成为了制作影视剧中的一个选择。刚才我们也说到，方言是相对于普通话而言的，而口音是在同一种普通，比如普通话一种语言之中的语调的不同的变化。那这个就可以成为一个身份的识别，身份时候的一个象征。它能够让你在一部剧中形形色色人里面，以口音识别他们的性格、他们的身份。但是现在很多影视剧在表现南方口音的时候是相对单调的
0: ，就是他会用普通话的很标准的口音来取代本来应该具有当地特色的一些口音的。
1: 这个跟演员的那个业务素质或者表演素质有一定关系。就演员很多时候他应该在那样的场合，在这个角色上呈现这个角色该有的口音，但是实际上可能他受到了教育或者是别的因素，他呈现不出来或者不呈现，或者呈现一种相对于比较差的结果吧。那这个时候演员对角色的演绎就存在了一个偏差，我们看
0: 起来就感觉到可信度不高。我不太清楚现在演员的一个培养机制是怎么样的，对他们的台词口音的要求是如何的。但是我作为一个普通观众来说，我还是希望演员在表现南方地域的时候，能呈现出当地不同的口音，或者说，其实有时候你就直接找当地的那种演员就可以了。但是你不能说我找了当地演员，还让他说很标准的普通话。我们往往会有一种感受，就是觉得现在的国产剧吧，它的整个台词听上去非常的假。第一，就是他把我们生活当中出现的很多口头禅、车轱辘话全部给去掉了，也就显得非常的干净。第二呢，就是有点像播音腔，或者在那种录音棚里弄出来的那种感觉，就是没有那种生活气息。那我觉得口音它就是一个很好的增加生活气息的那种方式吧
1: 。之前那个大热剧《隐秘的角落》里面，那个张颂文老师的演技就非常好，他很好的还原了就是广东吧那个地方的当地的口音
0: 。因为张颂文他本来就是广东人，嗯，对吧？说明这个《隐秘的角落》他对于口音还是有注意的。虽然里面有些演员还是说的一个标准的普通话。但是他至少有给一个人物背景的设定啊，他们是从北方来的，我觉得这个至少这个意识是有的。
1: 但是我也观察到，就是三位少年的主演，他们可能因为生生长的环境吧，可能就是一个在方言逐渐示威的一个时代，所以他们说出来的话更多的也像一种扁平的或者是普通文化教育之下的一种公约数。所以我们现在看到有些演员他是能够根据他的角色设定去说出那个角色设定需要的口音的。但是在未来呢，不知道在这样的一个普通话教育的大环境下。新的演员或者小演员，他们有没有能力再去诉说一种他们从来没有听过的口音？他们有没有这样的能力？我是觉得在演员培养方案里面是应该有这样的能力了，也就是说在影视剧制作的时候是该给这样的角色演这样相应的背景，让他能够说出这样背景下的角色应该说出来的话
0: 。但如果说，继续按照现在就是我们对方言或者对口音有很多样的歧视的话，那我觉得这个还是比较悲观的吧。嗯。我还想到另一个例子，是我觉得可以做一个反面例子吧，就是前几年的《都挺好》这部剧也是非常火热，嗯、引起了很多家庭关系议题的讨论吧。但是我其实有关注到，他们的故事背景是设定在苏州的，苏州是一个很典型的吴语区嘛，吴语区的核心地区。但是它里面的演员所说的口音全部都是非常标准的，而且是带上了儿化音的普通话，这个就让我觉得有点出戏。那里面他有没有江浙的口音呢？有的，他是两个群众演员，我印象特别深。一个是扫地阿姨，她说了一句话，那句话是江浙口音。还有一次是作为背景音的，就是打麻将的几个阿姨，他们说的是那个江浙口音。但是至此，不管是主角还是配角，好像他们基本上说的都是非常标准的普通话。主要演员他们的背景
1: 都是来自哪里
0: ？我觉得跟他们背景没有关系。有些演员的背景他也是南方人，但是他们经过了演员的训练嘛，他们就是要说很标准的普通话。对他们最后呈现出来的效果就是这样，但是这样的一部影视剧就跟他拍摄的地点和他故事设置的背景产生了一个很大的距离。对他有责
1: 任去迎合他所设定的背景，说这个背景他该有的
0: 话。还有个更讽刺的例子，就是《三十而已》当中请了上海演员江疏影，但是他在剧当中演的是一个沪漂，觉得那为什么你还要请这样的一个演员呢？就很违和，就很违和。对，那你既然请了一位上海演员，那他应该展现出他在口音这方面的一些特色。但我不是要求每个演员你都是上海，对吧？那如果你设定了一个互漂，那他讲很标准的普通话，讲任何地方的普通话，我觉得都是 OK 的
1: 。对,对我希望一个上海人他讲的是有上海口音的，而不是一个上海人他本来上海人，<对>但他讲的是一口别的地方的方
0: 口音。是，那这方面比如说像去年的这个庄台啊，还有什么甘海晴。它就是一个方言剧，它里面就很好的展现了呃西北方面的口音，而且还找的就是西北的演员。这两部剧的演员都有重合，所以我觉得利用每一个演员他们在各自方言上的特色、口音上的特色，这个是对于影视剧的这种呈现很重要的一点
1: 。这个在电影里面好像做的比较好。那个之前管虎导演那个《八百》，《八百勇士》讲四行仓库战役的，它里面就呈现了来自不同地方的那些士兵，他们讲的口音，他们是来自中国不同地方。然后当他们聚在一起，他们互相沟通的时候。他们并不会说一个普通的话，而他们是用自己的最有生命力的那种口音去传达自己最最真挚的情感，而这个就很令人信服
0: 。而且我相对来说自己的观感吧，电影在方言使用上好像比电视剧要宽松一点，电视剧用普通话说是更加多的。但是其实我觉得反而电视剧是更加应该用方言的，因为电视剧有时候表现的很多都是日常生活的一些场景，像是都市剧啊，它其实应该更加体现出方言的一些特色。但
1: 是在对方言与口音的呈现中，也是需要谨慎的斟酌的。就是有研究提供了这样一个视角，说在某些大型晚会的语言类节目啊、小品里面，口音与社会身份之间都存在着明确的对应关系。比如说，有些广东和上海口音的使用者，更多的是一些商业人士。这个商业人士还不是我们今天成功学意义上那种有钱人，而是一种比较市侩的、比较精于计算的、比较蝇营狗苟的这样一些形象。那还有一些农民形象，就是那种很淳朴，然后又很容易被骗的，更多就是一些东北口音的这样一些人，所以我们就会看到，普通话使用者一般是社会地位比较高的人，而那些普通话发音不标准的，就是有明显口音的人，他们的社会地位都是比较低的，他们可能在智力上不够聪明，在地位上不够成功，或者在魅力上没有这么具有吸引力，所以这些讲话带口音的角色，他更多成为了一种负面形象的代表，他与普通话以及普通话的持有者。之间就构成了一种强烈的反差，在长年累月的这样高收视率的轰炸下，它也逐渐形成了我们对一些口音的刻板印象，以及对口音背后的文化的一种歧视
0: 。那说到口音这个问题呢，我还想带来一个比较独特的一个视角吧，就是不知道大家有没有看到过面向外国人的中文教材？因为我在东京这边也是教过两年多的对外汉语，就是教日本人学中文。那么我在看这些国内编写的啊，日本编写的也是一样了。这个中文教材的时候，我就会发现一个很明显的问题，就是在他所编撰的这些所谓的标准语的课文当中，其实是掺杂了大量的我们认为是比较北方话的一些表达，包括用词，还有大量的儿化音都加入在这个里面。这个其实在我教学当中，我作为一个南方方言区出身的人，我看上去是比较呃明显的，比较敏感的
1: 。这个会和编写团队的出身有关系吗？
0: 有关系的，对，编写团队的地域也是比较集中在这个北方嘛，对吧？因为大家认为说，呃，北方人可能在语言表达上更加的标准一些，所以说在这个课文当中出现了大量的儿化音。其实有时候这些儿化音是确实会影响意思了，但是有些儿化音它是不会影响意思的时候，那这个时候还是加了儿化音，这个确实给教学方面带来了一定的困难。其实我们知道，就是日本人他其实学这个儿化音非常非常的困难。而且教的很多日本人，他们是到广东或上海去出差的，很实用性的目的，那其实也没有必要去学习儿化音
1: 。还有人是想了解一下汉语这个语言本身，对，但<对>是当,时当兴趣来
0: 学的。而且儿化音在对外汉语教学当中，它是有一点怎么说争议的地方，就是因为儿化音它本身很难的标准化。那什么时候用儿化音，什么时候不用儿化音，这个确实有一些呃可以探讨的空间在里面。那所以说，我觉得教材它在编写的过程中，是不是应该采取一个更加中性化？更加居中的一种表达方式呢？我们应该寻求一个最大公约数，就是淡化掉儿化音这个方面的教学，可能会是更好的一个取舍吧。当然，有些儿化音它确实影响意思、啊，这个我要反复强调的。但有些它是不会的
1: 嗯嗯，这个应该在教材里面跟语言学习者，就是跟他说一声，跟他说这个是在这里可能是一个特例，或者是某些地域的特殊现象
0: ，对是，如果要讲到，就是说哪些地域用哪些词。这个对于学习者确实增加了很多的困难，但是我是觉得说，确实从对外汉语的教材当中，你能感受到，就是什么叫标准，它其实它是一个区间，它不是一个很明确的点，对吧？大家对于这个的东西的理解，它是有不同的。比如说南方人看到了和北方人看到这个，大家的感受肯定就是不一样的
1: 。那这个也涉及到刚才我们说的一个问题啊，就是说汉语或者中文，它的语音和文字是有存在一定鸿沟的。我们在学日语的时候，啊，日文的时候。就是老师会跟我们说，那这个就是江户或者东京的标准日语，对而不是关西的日语。为什么？因为关西的日语它写出来就是不一样的，对，所以你说出来也会不一样。那我们在学中文的时候，可能就不会这样，就同样有三个字或一个词，北方人念和南方人念可能不一样了，对。但是这个你如何跟外国的汉语学习者说呢？那这个很微妙的事情
0: 。所以口音这个问题，它不只是在我们语音共同体的内部的一个问题，它其实也影响到我们如何定位汉语是什么，标准的汉语是什么。那我们是不是要包容更多的这种汉语的口音？那在比如说像教授外国人，我们教授怎样的一种口音的一个取舍？那这个是一个很值得探讨的问题。它在传播上体现着我们文化的内涵
1: 。那最后我们再讲一讲播客与口音之间的关系吧。那在播客里面，我们也会遇到不同播主有不同的口音。
0: 那其实我自己是非常能接受博主带有自己地方的一些口音
1: 的。对，有些人不能接受这一点
0: ，有些人不能接受，<对>而且这些说带有口音的博主，甚至有些是方言的播客
1: ，对他们会
0: 被骂。对，对我这个是有点想不太通的。就如果说你不能接受这个主播的口音，我觉得这个是个人爱好了，确实是有这样子的情况，那你可以选择不听他。那你为什么要骂他呢？我就觉得很奇怪。而且很
1: 多人去骂一个节目或者骂一个主播，唯
0: 一的理由就是因为
1: 他的口音让他不满
0: 意了。他说：“你为什么不说普通话？”这是第一点。第二点说：“你为什么说的普通话的口音是如此的不标准？”对吧？但是我觉得我们要确立一个观念，就是标准这个事情，它有时候是有相对性的嘛。他不一定说是要完完全全符合那个电视台主播的那个声音，<对>他才能算是标准。<对>你不能因为他讲话不符合播音腔，他就不标准。
1: 对，他在他这个环境下，他是有他的特色的。比如说之前道长不是请了马家辉来代班嘛？对,对，马家辉的那个普通话是很有特色的，但是很多人也不能接受。道长也很有特色，对，那是他们在<部>他们在那样生活环境下是有他们的一个风格。但马家辉那个的确是很太太明显了，对,显了对，太明显。有些就是有些有些词的发音，甚至就是我要暂停下来想一想，我才知道的。但我觉得这个是无可厚非的，因为我觉得这也是他的特色，我把这个当成他的魅力的一环来接受了。我并不觉得这个是一个可以值得口诛笔伐，真的是我攻击或者反对一个节目的理由
0: 。而且这些带了口音的播主，他往往他的一些用词、组句，他会受到一些方言的影响，他听出来的话，我就感觉很有意思。我觉得梁文道在这方面也是，就是开拓了大家对于口音一个认识，因为他一直强调自己的口音还是没那么的好，嗯、但是现在很多人其实很喜欢听他的口音，甚至有的听众就是专门为了听他的口音而听这个节目的。对，那其实我还可以举一些其他主播的例子，我也是比较喜欢听，比如说像东亚观察局的几位主播，他们就是很典型的这个江浙口音。那还有另一位是也讲过方言议题的主播，是拆盒子的，他是一个潮汕的口音。还有一位是在东京的主播，然后插尾还是介绍，也经常在我们评论区下面评论的<笑>互动互动对互动的，然后他也是做了一个日本便利店的美食的节目吧，他就是用他的西南官话讲，非常的可爱的那种口音
1: 。有人对口音产生反感，是因为他们听不懂，就是口音你的偏离程度达到一定量的时候，嗯、他表达出来的东西你是不懂的，这和你讲的比较快，比方他讲的快的时候听不懂，其实类似的。但口音的区别在于呢？你听不懂这个口音，别人听得懂这个口音，就他要要传达的意思，也就是说他要针对的对象群，实际上是对他这个口音是能够接受的。对你不能接受，你可以在评论区提问，或者是从别人的反馈那里知道，比如说某个词他发音用口音发的，对你可能听不懂，那你可以通过这个形式去知道他的意思
0: 。我觉得在现在这个时代吧，口音重到听不懂的情况下，真的越来越少了，因为我们大部分博主首先在年轻世代比较多，我们都是接受了这种全面的普通话教育成长起来的。就大部分播主的口音或多或少有一点，但是基本上还是挺标准的，我觉得。是的，在那个标准的阈限之内吧。但是，比如说像以前会出现确实口音重到听不懂的，比如说像大学里面的老教授，哎，真的确实会有这种听不懂的情况。像我以前确实有遇到教授，就是讲话我听得非常吃力，这种情况确实是有的。所以我们也是扎扎实实的接受到普通话推广带来的好处的，就是我们的交流沟通便利了许多，我们不用太在意别人说的话我是不是听得懂。但是在现在这种情况下，普通话已经全面得到推广，尤其在城市还有年轻人这个世代当中的情况下，那我们其实也要关注到口音的这种丰富性
1: 。而且跟以前不同，是我们现在无论是听还是说，无论是输入还是输出，比起以前那一辈人信息不发达的那一辈人，很大的提升的。我们有大量机会去听到不同的口音，有大量机会去陈述我们自己的表达。就哪怕我们在做播客嘛，我们有时候也会刻意的限制自己一些非常口音式的表达。对，就像现在我说的这样啊、呃，如果我用口音说话，我不是这个语调的。对，在这样的环境下呢，我们就会自然而然让自己的口音或者让自己的发音，自然而融入一种更普遍的状态。在这个状态里面，我们既不会失掉自己的特色，但我们也能够尽可能让别人知道自己在说什么，这是比较理想的。
0: 我自己在剪辑节目的时候，我感觉我说话的腔调吧，是比一般日常语言要标准一些的。但是其实或多或少还是能听出一些的。当因为我们毕竟不是一个以这个要强调自己的这个语言语音特色为主的一个节目吧，所以我们还是尽量的用比较标准的普通话来听众、嗯、来呈现我们的内容吧。那播客不仅是口音的呈现，下有很多方言的播客会蠢蠢出来。那之前三明治这个公众号当中呢，是有一篇文章总结过现在有的这种方言的播客。那它也是分了很多类，比如说沪语、像是粤语，还有北京话啊，很多播客都是会强调自己的一个方言的属性吧。那这篇文章也是认为呢，越来越多的主播使用方言作为主要语言进行节目制作呢，它背后体现的是一种文化语境和表达准确性的考量。那么也是对于自己方言属性一种话语权的声明吧。那么，当很多不同的方言、不同的口音的播客汇集在同一个平台当中，那也起到了一种众生兴怀的效果。这个对于大家能更加宽容的接受不同的口音、方言，也是起到了很正面、积极的影响的
1: 。那有着播客收听习惯的朋友们，也对此会有着很强的宽容度。对，在他们看来，那这样的一个声音异彩纷呈的一个局面，他们也是乐于接受的。而这也是播客生态能够良性发展的一个必不可少的因素吧。
0: 而且我还要关注到一点，很多人反映现在没有机会听到方言，就听到方言的机会很少，或者说跟别人讲的机会也少。那是因为我们现在公共场合甚至日常场合都大量的去使用普通话。那播客它正好是创造了这样一个比较独特的空间，它允许我们可以听到播主讲的这种方言，对吧？而且我们自己可以选择不同的方言，这样也是对我们的一个包括听力，对吧？包括当地的这种方言背后的文化一种很好的训练,练的过程。那我们今天这期节目也聊了非常多的内容，从方言聊到口音。那我们先讲了一下方言和普通话一个定义，还有它的范畴。那每个概念当中它有什么内涵？那之后呢，聊到了普通话和方言的一个语言政策，还有一些法律法规的问题。那么之后又讲到影视剧当中的一个方言呈现。那再联系到最后啊，说了一下播客当中的口音和方言的一个问题。那其实方言和口音的问题，之后我们在后续的节目当中也是会继续去聊的。我们今天就是打一个基础，跟大家去分享一下我们对于这些问题的一个基本的认识吧。其实还有一个很重要的点，也是我自己研究的方向相关的，就是和方言如何进入文学作品。文学作品是一个书面用语的系统，这个问题非常相关。我觉得这个可能需要单独一期去聊。当然有很多其他节目也是涉及到了这个方面，我们这里挖个坑。对，我们这里先立一个 flag， 那我们之后再去聊，因为它跟我们今天讲的口音，口音它还是一个口头语的系统，这个还是差别比较大的。因为文学中的方言，它可能它既不是方言，它也也不属于全纯粹的普通话，对吧？它是一个比较特殊的语境，所以我们可能会在之后再去聊。好，那最后我
1: 们总结一下本期提到的一些观点吧。我们当然支持推广普通话的基本语言政策了。我们也认为普通话在这个教育普及中呢，它起到了无法替代的作用。那我们需要重新思考的是，我们或许应该以一种更加包容的态度去面对方言与口音。还需要意识到一点，就是语言它并非工具性，或者说不仅仅是工具性的东西。语词的均质化使得文化与生活方式更加趋于单一了。语词的丰富性呢，却可以让文化与生活的方式表现得更为多元。播客在这其中承担着非常重要的角色。通过播客，我们可以让方言和口音产生一种碰撞，在这个过程中呢，我们的文化与思想也更加的异彩纷呈
0: 。我们本期节目就到这里，那大家如果对方言与口音有任何的见解与体验，都可以在评论区与我们互动。那我们下期节目再见。